0: 積面書さえなければ。こんにちは、西です。書評本日の一冊は、嫌われる勇気。こちらについてですね、第2章を要約していきたいと思います。この本はですね、フロイト、ユングと並ぶ心理学の三大巨頭、アドラーの思想を対話形式でまとめた本です。アドラー心理学は、どうすれば人を幸せにすることができるのか、どうすれば人は幸せに生きることができるのか、というね、哲学的な問いに極めてシンプルかつ具体的な答えを提示してくれています。今回はですね、第2章、すべての悩みは対人関係。こちらについてですね、要点をまとめていきます。要点は3つあります。なぜ自分のことが嫌いなのか。それは自分がその状態でいることを決心しているからである。2番目、大事なのはたとえどんな結果になろうとも前に一歩踏み出す勇気を持つこと。アドラの心理学ではこれを勇気づけと呼びます。3番目、他者から嫌われ、対人関係の中で傷つくことを過剰に恐れているからこそ自分のことが嫌いになったりする。このね、三つの要点があるわけです。よくね、我々は考えるわけです。A さえなければ。多くの人がですね、このように思うことがあると思うんですね。例えば、阪神淡路大震災さえなければとかね、東日本大震災がなければとか。例えばこの動画を収録している時点で言えば、コロナさえなければと。思っていいる人が多いと思いますそしてね、本の中のドクターはですね、自分が低身長だったわけですね、155センチというふうに書かれていましたけれどもこの、こんなね、身長が低くなければと、ドクター自身も思っていたわけですね。私は昔から身長が低いから、こんなに不知合わせなんだ、みたいなね、いわゆる原因論に立脚したものを,をついつい我々はね、考えてしまうわけです。A があるから、自分はできないと。身長が低いから、自分はできない。自分は赤面症だから、こんな感じなんだっていうようにね、過去と現在、昔の、ね、自分の気質っていうものと今のものを結びつけてしまうわけです。でもそれっていうのはなんでそんなことやってるのかと。それは自分がそれを決心しているからだと。A があることを理由に対人関係を避け、傷つくことから逃げてるんだよっていうことをね、著者のドクターはですね、ビシッと言うわけですね。まあ、私もね、これを見たときはちょっとね、こうギクッとした節があります。でね、あの、本の中でもね、赤面症の例がありました。でね、あの、私もですね、結構赤面症がひどくてですね、うん、昔から本当に中学生の頃から悩んできた経緯がありまして、なのでね、えー、本の中とね、なぞらえながら、これをね、どのように克服していったのか、これはね、アラーの心理学で言うならばどういうものなのかっていうのをね、私なりの体験談を交えながらお話ししていきたいと思うんですね。かつての私はですね、本当に、えー、例えば学校の授業で、ね、西君と、ここを読んでくださいって言われたら、こう真っ赤になってしまうような、まあいわゆる本当に赤面症だったんですね。えー、本当に茹、ね、でた子みたいになるタイプでね、えー、だったんですね。で、じゃあ今ね、私がそれから10年、20年と経ってね、どのようになってるかというと、もう人前が得意なんですね。プレゼントがすごい好きで、そんな仕事があれば、はいやりますよ、みたいな。何で喋りましょうかみたいなノリなんですね。で、これっていうのは、原因論からね、考えてみると、なんでやねんと。何があったと。いうふうううふに思うと思とんです、ね、要するに赤面症に悩んでる人がいれば非常にこうね何らかの貴重な、ね、ことが言えると思うんですねでこれ私はどのように克服したのかって言われたならばやっぱりねこの人を思い出さざるを得ないわけですねでかつての私、まあ、赤面してるわけですね当時勤めていた会社が船井総合研究所っていうねコンサルティング会社だったわけですで当然ねみんな切れ者なわけですよねその中で自分がうまくできない、こう、いうまくできないと、こう、赤面していてですね、こう、下を向いてたわけですね、コンサルタントのくせに。で、まあ、それはね、私の能力の問題もあったかもしれないんですけれども、それをね、見た、ケイリのおばちゃんがですね、あの、名前言っていいと思うんですけど、辻本さんってね、あの、本当に小柄なね、気さくなおばちゃんだったわけです。で、まあ、ケイですからね、そんなに、え、実物のことを知らないっていうのもあったかもしれませんけれども、そのね、赤面している私を見てですね、こういうふうに言ってくれたわけですね。西君すごい真っ赤になってるけどなんか親しみやすいわって言ってくれたんですね。でその瞬間ですね今でもよく覚えてますそのね言ってくれたオフィスの風景そのおばちゃんの顔その時にかけてくれた言葉のニュアンスよく覚えてますね。え赤面をししてていることに対して僕は恥ずかしいことだと思っていたし、そうなる自分がメンズとして格好悪いと思っていたし、それがやっぱり嫌だったんですね。なんでこのビジネスの大事な場面で、場面で、赤面してしまうんだろうかっていうのを思っていたんですけれども、そのね、なっている私を見て、経理のおばあちゃん、辻本さんはですね、西君親しみやすいわ、と言ってくれたわけなんですよね。その瞬間にですね、こう意味付けが変わったわけですね。この赤面症のせいでいろいろとうまくいかないなとこれさえなければと思っていたんですけれどもこのねおばちゃんが言ってくれた一言のおかげでそうかとお自分がね責面することによってこうなんか人間関係がスムーズになると親しみやすいっていうのはね大阪弁で非常にこう褒め言葉ですから本当にこう何て言うんですかいい人というかね、えー、なんか屈託のない人というか本当に親しみやすいっていう言葉人間関係で言えばこれ本当に褒め言葉だと思うんですよねだから私はそれで聞いて、本当にハッとしてですね、赤面症っていうものも意外に悪いものでもないんだなと、そういうふうに思ってくれてる人がいるんだって、その時に思ったんですね。当時私は27歳とか8歳とか、そのあたりだったと思うんですね。だから中学生の頃から悩んでいたわけですから、15年ぐらい悩んでいた悩みっていうものが、パッと。変わったわけです。アドラの心理学で言えば、客観的な事実に対する、つまり、赤面症っていうね、いわゆる症候群に対する主観的な解釈が変わった。このおばちゃんの一言を通じてですね、まあ、この赤面症があるから自分ってうまくいかないんだよなっていうのはちょっとあったんですけれども、それが、いや、意外に悪いこともない。むしろこれは長所ではないのかみたいなね、よう,うに書き変わったという。本当にね、えー、今回このアドラの心理学、嫌われる勇気の第2章を読みながら、俺やんと。思ってましたよね。その赤面症のね、女の子の下りがありましたけれども、第2章でね。本当に意味付けが変わるっていうのはあったんだな、というふうに思うわけですね。で、まあね、本当に個人的な話でね、恐縮でございますけれども、後日談聞いてください。赤面症っていうものが、まあそんなに悪いものでもないなと。むしろそういうふうに感じてくれるっていうのは、まあ褒め言葉だなと。人間関係がスムーズにいく、いいきっかけだなと思ったわけですね。で、そうなるとですね、これまでは、例えば発表で当てられたりとか、プレゼンの機会があったら、赤面していたんですけれども、そのね、この指摘を受けてから、その赤面するシーンに出くわすことがあったら、当然赤面はするんですけれども、そのことをですね、こう楽しめるようになったというか、こう興味深くね、自分のことを見つめれるようになりました。例えば今私はプレゼンで赤面することは、あの、全然ないんですね。もう慣れちゃったし、えー、責任しても全然怖いことも何もないしね。むしろ親しみやすいと感じてくれてるわけですから、何も恐れるものはないわけですね。でもやっぱり、例えば、うん何があるかなうん、まあ男性ですから、すごく綺麗な女性とかがいると喋ってるとやっぱ緊張するわけですね。営業の現場とかでも。たまにいますから。なんであんたそんな美人なんですかみたいなやっぱいるじゃないですか。そうすると緊張して、まあ顔が赤くなってしまったりするわけですね。で、その時に、まあ若干恥ずかしいとね、思う、思う気持ちはないわけではないんだけれども、そのね、自分の成長ポイント、を探すすヒントになったんですね例えば、今私に、ね、あるはオランダに住んでるんですけれど、やっぱ英語を話してると、やっぱね、うまくいかない時ってやっぱあるんですよ。うまく自分の意思が伝えられないというか、言ってることは分かんないと。大の大人がね、言ってることは分かんないわけですがやっぱちょっと恥ずかしいわけですね。そうすると、こう、カーッとね、赤面することがあるんだけれども、やっぱね、えー、その時はやっぱり、ね、あたふたしてしまうんだけれども、振り返ると、やっぱあの時に赤面したっていうことは、自分の中で、例えば、かっこつけてるとところがあったのかかなというか英語がうまくね喋れないのが恥ずかしいと思うところがあったのかなとかやっぱこう振り返るねこういいきっかけになったわけです。で自分が赤面するっていうことは心拍数が上がってですねこう顔がパッと赤くなるわけですから余裕がないってことですよね。ということはあそこの部分を改善すればより成長できるなっていうのが分かるわけですね。じゃああの場面でなぜ英語がうまくしゃべれなかったのかなとかね。なんであの女性としゃべったらあんなに緊張してしまったんだろうとか。そういうの考えるきっかけということはあそこの部分を意識して改善していくとあこれ自分ってまたうまくなれるじゃんと。コミュニケーションでまたうまくしゃべれるようになるじゃんっていうことでその「積面する」っていうその自分の現象を見つめてこう改善ポイントにね。えー、こう位置づけることができるようになったんですね。もうそれからね、本当にもう、ね、恐れるものは何もないというか、むしろね、それを積極的に探しに行く。うん。例えば、やっぱ英語喋ってるとね、うまくいかないこと多いんで、なんであの時うまく言えなかったのかなとかね、振り返るいいきっかけになるんですよね。まあそれぐらいね、あの私も考え方はね、主観的な解釈が本当に変わりました。なので、今でもね、この、ね、不内総研大阪のね、死者に勤めておられた辻本さんというね、経理のおばちゃんに対しては、もう感謝しても<笑>しきれないと。当の本人はね、全く覚えていないと思いますけれども、私にとっては、いやー、いいきっかけいただいたなと。本当アドラの心理学的に言えばね、もう主観的な解釈を変えるいいきっかけもらったなと思った次第でございます。ということで、まあね、第2章はね、ちょっとね、個人的な話になりました。でもね、よく考えてみると、このアドラの心理学が通ってくることっていうのは、極めてね、やっぱ個人的なことなので、そこはね、えー、この要約っていうものの価値をね、また理解してもらったらいいと思うんですね。で、最後にですけれども、大事なことはですね、やっぱり、自分がね、昔から悩んでいたことって多いじゃないですかあ。背が小さいとか、私で言えば赤面症とかね、いろんな悩みってあると思うんですよ。これがなければってなると思うんだけれども、このね、要約の最後にお伝えしたいことは、あなたにとってのおばちゃんは誰なんですかってことなんですね。たまたま私は、あそれをね、指摘してくれる人がいたから、は、ある意味本当に救われた。本当にありがとうという気持ちですね。だから、もしこれを聞いてね、なるほどと、私にとってのおばちゃんって誰かなって思った場合は、やっぱね、積極的にね、誰か一生懸命ね、あの、話してみてください。対人関係に悩みがあるっていうことは、どうしても引っ込み事案になると思うんですね。私もやっぱそうだったし、昔は。でも、そのことをきっかけにどんどん人と話せるようにもなったし、こうしてね、英語でも喋れるようになったわけですね。で、その喋れなかったことも恐れないようになったわけですね。ですから全ての悩みは対人関係ということは、そしてアドラの心理学は勇気の心理学ですから、一歩踏み出すことによって、あなたにとっていいヒントをくれる私のおばちゃんみたいな人と出会っていく。それがね、人生であると言っても過言ではないと思うんですね。まあ、このことをお伝えしたかったですね。私のちょっとこう、長々としたね、えー、この経験を喋らさせてもらいました。なんか、何らかのね、参考になれば幸いでございます。ということで、書評を。本日の一冊は、嫌われる勇気。こちらについてですね、第2章、ようやく図解をさせていただきました。えー、ちなみにですけど、第2章は他にもですね、いいポイントがたくさんあるので、ちょっとね、何回かに分けて、第2章はね、解説していきたいと思います。えー、今日の動画を聞いていただきましてですね、ちょっと参考になったなと。いいアンケートを持ってくれた方はですね、この左側のボタンからですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日は以上です。ご清聴ありがとうございました。